1: para mí es un gran honor, ministra, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la, en la llaga. Adriana, muy buenas tardes, me da
2: mucho gusto saludarla a usted y a su auditorio, con mucho gusto estoy a sus órdenes para platicar.
1: Eh, ministra, eh, estamos hablando de que el presidente pues ya este mandó al Senado una propuesta de reforma judicial, ¿Sí? Sí. Y entre los las propuestas más importantes, pues está el cambio, este, el, los cambios más relevantes que están en los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados. Esto es muy importante porque muchas veces eran removidos, pero no, no juzgados penalmente.
2: Bueno, eh, se encuentra ahorita justamente en el Senado de la República una iniciativa de reformas al Poder Judicial Federal. Ajá. Es un proyecto que se ha denominado Con y para el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante destacar en este proyecto de reforma que este dimana del mismo Poder Judicial Federal. Uh -huh. Es un esfuerzo que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es producto de una reflexión de las fortalezas y debilidades del propio Poder Judicial Federal en el que se reconoce la necesidad de contribuir y consolidar este proceso de cambio, de renovación emprendido al propio interior del Poder Judicial Federal, para dar continuidad a las políticas que se han asumido y esta reforma fortalece a la Corte como un tribunal constitucional, plantea la consolidación de una verdadera carrera judicial uh -huh. para que todas las categorías que la integran uh -huh. se acceda a través de concursos de oposición. Es decir, limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados a jueces y magistrados y garantiza que solo se otorgue. Aquellas personas que sean vencedoras en los concursos, que realmente estén preparados, capacitados, eh, se establecen las mismas políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, de readscripciones, de ratificación de los jueces. Se da impulso, inclusive en esta reforma, a la capacitación y profesionalización, otorgándole el papel central a los concursos de oposición, a través de la escuela judicial, uh -huh. que eso es muy importante. Refuerza lo que son las facultades institucionales que combaten a la corrupción, al nepotismo, que de tanto se ha hablado en este tema en los medios de comunicación. Es uh -huh. justamente uno de las de los proyectos que prevé esta reforma del Poder Judicial Federal que se encuentra ahora en análisis y estudio en el Senado de la República. Uh -huh. Eh, y un tema que me parece relevante es el Instituto Federal de Defensoría Pública uh -huh. cuyo propósito es que haya defensores públicos que se conviertan en los abogados de las personas más vulnerables uh -huh. que haya abogados para aquellas personas que no tengan la capacidad económica de pagar un abogado y que puedan tener una defensa adecuada puedan tener acceso a la justicia, las personas vulnerables es uno de los retos que tiene esta reforma que hay abogados en todos los lugares de nuestro país. Uh -huh. qué eh, también se le da... Sí, perdón, Adrián. No, sí, que le
1: decía sí. que qué interesante, eh, perdón, por Sí, sí.
2: Eh, Y sobre todo también se le da relevancia en este, al tema de paridad de género al interior del propio Poder Judicial Federal, porque toca de manera importante el proyecto de reforma y en esta misma línea, entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, se incorpora la perspectiva de género en forma transversal, progresiva y equitativa en todas las políticas internas con el objeto de garantizar que hombres y mujeres, en el ejercicio de sus derechos humanos y en igualdad de condiciones, accedan a la justicia. Entonces, esos son los fundamentales ejes de esta reforma que son que incide en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, en la ley reglamentaria a las fracciones primera y segunda del artículo 105, también a la Ley Federal de Defensoría Pública y del Código Federal de Procedimientos Civiles, eh, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y además plantea una nueva ley orgánica Ajá. al Poder Judicial Federal Ajá. y a la carrera dentro del Poder Judicial. Son los ejes fundamentales de esta de esta reforma que se llama Con y para el Poder Judicial de la Federación. Entonces en ese sentido estamos trabajando eh, en ese proyecto y ahora el senado pues está en este estudio y análisis para poder hacer la realidad y que pueda ser vigente esta reforma del poder judicial del
0: Estado. Ministra, le saluda Andrea Merlos, buenas tardes. Yo quiero... Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Gracias, ministra. Quiero plantearle dos cosas rapidísimas. Una, esta es la reforma, sí. digamos que más ambiciosa de, desde el 2008, creo que fue, cuando fue la, este sistema nuevo acusatorio, que que la verdad es que sigue siendo un tema muy polémico, ¿no, ministra? Que, que mucha gente sí. no no, no lo entendemos de repente como ciudadanos a pie de que de que el que te asalta no llegue a la cárcel, pero sí repara el uh -huh. daño. En fin, ha sido toda la puerta giratoria la historia. puerta giratoria y esta es la, la nueva reforma que de alguna manera va a ponerle o, o queremos que le ponga un alto a temas como el arraigo que se usó políticamente durante muchos este años, ¿no? Eh, en fin pero también hay un tema que creo que es eh, yo me permite, si me permite yo lo diría así, que es algo que la corte está innovando con esta autocrítica y aceptación de, de la corrupción dentro de, del Poder Judicial y que la reforma también este le pone el punto exacto eh, para poder combatir este asunto en, en el Poder Judicial. ¿Cómo lo están leyendo, ministra?
2: Bueno, eh, en el Consejo de la Judicatura Federal se han implementado una serie de políticas para tratar de impedir cualquier eh, situación irregular que se pudiera presentar. Eh, yo debo decirle que son excepcionales los casos de corrupción que llega a haber, sin embargo, estos han sido castigados cuando se detecta severamente han sido castigados por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el proyecto de reforma va a fortalecer mm -hmm. esas capacidades que hoy tiene el Consejo de la Judicatura Federal para tratar de inhibir todo aquello que pueda representar nepotismo, que pueda representar corrupción, algo de lo que tanto se ha quejado la ciudadanía en todo este tiempo. Entonces sí consideramos que es una gran reforma y que es muy necesaria para que pueda salir avanzando. Y estamos seguros que los senadores están haciendo un análisis muy cuidadoso sobre el tema para poder eh, pues, revisarla y, en su caso, aprobarla y enviarla a la Cámara de Diputados en caso de que los senadores uh -huh. determinaran aprobarla eh, mediante el dictamen correspondiente.
1: Claro. Este, ministra, eh, sí. usted es una fiel creyente de las de la igualdad de la lucha de las mujeres por por tener una vida más digna. Eh, aquí el tema de lo de, de esta reforma judicial entiendo que contempla capacitar más a los jueces, incluso pues también a los ministerios públicos, porque muchas veces en el tema de feminicidio, el tema de que no se ha investigado un feminicidio se atora en ministerios públicos o que, no, que la, su justificación es de que no tienen... Tiempo ni dinero para investigar. ¿Usted qué me puede decir de eso? Pues efectivamente,
2: eh, las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 31 de julio de este año uh -huh. dan cuenta de un alarmante crecimiento de feminicidios en nuestro país. Así es. Eh, registrado un total de 96 de estos delitos tan solo en el mes de junio lo que re representa un incremento alrededor del 35% con relación al mes de mayo uh -huh. en que el número de víctimas ascendió solo a 67 de hecho junio reporta el número más alto en lo que va de este año a punto de alcanzar un máximo histórico que fueron de 98 feminicidios que se registraron en diciembre del 2018 uh -huh. entonces ¿qué es lo que vemos con estas gráficas que tenemos entre enero y julio de este año? Pues se cometieron 549 delitos de feminicidio, quedó un promedio diario de 2.7 a 3.2, es decir, mueren tres mujeres todos los días uh -huh. eh, en nuestro país, y esto nos parece una cifra alarmante hoy, y es una cifra alarmante el día de mañana que que habrá tres mujeres que eh, son eh, víctimas de este, de este es. delito de feminicidio. Entonces, eh, desde mi punto de vista considero que es imperiosa la necesidad de profesionalizar a todos los actores en la investigación del delito de feminicidio para romper primero uh -huh. como bien lo, lo señalabas del paradigma de que todos los homicidios pues son homicidios y solo las circunstancias lo agravan o lo catalogan Exacto. creo que es necesario sensibilizar en primer término el alcance de esta problemática si bien hemos dado gran importancia al bien jurídico que es la vida, uh -huh. la forma de perderla o las circunstancias en que ésta se pierde, uh -huh. siendo mujer, amerita sin lugar a dudas otra perspectiva desde el inicio de la investigación para que ésta sea con perspectiva de género. Uh -huh. eh, el delito de feminicidio ha sido estudiado desde distintos enfoques, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una recomendación la número 40 que fue de octubre del año pasado, recopiló todos los datos estadísticos, los avances normativos que a nivel internacional y local se han expedido y por, por supuesto el punto más relevante es la observación 65 dentro de la misma uh -huh. recomendación Ajá. donde señala que dado los resultados del estudio de diagnóstico de feminicidio se observa con preocupación los altos los altos índices de impunidad uh -huh. ante el asesinato de mujeres y el porcentaje, porcentaje tan bajo de carpetas de investigación Así abiertas es. por feminicidio. Entonces, todo esto que se ha hecho y, y se ha mencionado ya en esta comisión, pues es importante atenderlo y atenderlo de manera inmediata. Eh, considero que el primer interviniente, que normalmente es el policía preventivo o el policía auxiliar, que conoce inicialmente del hecho con frecuencia eh, con claros estereotipos o prejuicios entre eh, hay una mujer muerta uh -huh. pues no no hay una mujer muerta cuando en realidad es otra mujer muerta así es eso sí y desde ese momento se debe recabar los indicios probatorios con esa perspectiva de género con conocimiento de qué elementos configuran este ilícito es decir uh -huh. se, se necesita capacitar y espe especializar a ese primer interviniente en este tipo de delitos que realmente han simbrado a nuestra sociedad. Así es. Eh, después tenemos el investigador, uh -huh. que también requiere capacitación especializada para poder determinar los elementos del tipo penal uh -huh. para llegarlos de manera lícita a la carpeta de investigación. Un toma de entrevista con interrogatorio adecuado uh -huh. respecto a cómo obtener la certeza de la existencia de los signos de violencia sexual, de los signos de violencia claro. física, previa a la privación de libertad. Uh -huh. Posteriormente tenemos el fiscal, que también considero que debe ser capacitado, no sólo cómo integra el tipo penal en la carpeta de investigación, sino conocer los peritajes que debe de solicitar, aplicar los protocolos de actuación, sensibilizarlo en lo que se constituye como violencia de género Exacto. y al presentar la teoría del caso para poder expresar de manera clara y contundente el hecho de un feminicidio ante el juez de control uh -huh. y finalmente tenemos eh, a los jueces de control que deben ser también especializados en el delito de feminicidio para que se le dé certeza a estas resoluciones y que sean con perspectiva de género entonces todo esto es lo que se está eh, se constituye en lo, que, eh, en lo que son las fases para poder sancionar eh, severamente y justamente a las personas que llegan a privar de la vida a una mujer. Aquellas personas que han cometido este tipo de delitos se les pueda sancionar correctamente y creo que uno de los aspectos que, que se debe revisar es el tema de la capacitación y la especialización en este tipo de en este tipo de delitos. Uh -huh. Así es como, como lo vemos,
1: Adriana. No, además muy muy importante, este ministra, más que lo dio usted y en este tema, como lo estábamos platicando André y yo, el tema de la defensoría, defensoría pública me parece bueno, un gran un gran tema y además un gran apoyo a aquellas personas que pues no tienen recursos, como bien lo dice usted, y que van a dar con abogados que hasta les cobran por sacarles un caso si bien resulta el cuarenta o 50 por ciento del caso, este, claro. ministra. O sea, porque no hay quien las defienda, o si, o están en otros intereses, me parece una, un, un gran tema y una gran propuesta, ¿eh? Sí, creo que,
2: que, que debemos de contemplar todos aquellos aspectos que puedan en este momento dar ese camino que que requieren las víctimas, que es justicia, claro. y que es buscar que vayan a a, a pagar su sanción, los responsables de este, de estas delitos tan atroces que se cometen todos los días en nuestro país. Claro. Y hemos comentado que es un promedio de tres delitos diarios. Entonces, si hablamos en promedios, cada ocho horas estaría, estarían matando una mujer más, otra eh, mujer
1: más. Y ministra, ¿Cómo ha avanzado eh, la corte con el tema de paridad? Mm -hmm. Porque eh, supe que hubo concursos para jueces. ¿Para magistradas? No sé. Sí, ¿verdad? Pues sí, efectivamente
2: eh, se ha reconocido el tema del principio de la igualdad. Ajá. Entonces, eh, en ese sentido, eh, justamente el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura, ha emitido convocatorias exclusivas para mujeres para que eh, las mujeres abogadas, secretarias de estudio y cuentas, secretarias auxiliares, secretarias de acuerdos, vayan avanzando y presentando sus eh, concursos en estos procesos exclusivos para mujeres. Estas son acciones afirmativas que se llevan a cabo en el Poder Judicial Federal y que garantizan que acceda a la titularidad de juzgados y, y tribunales mujeres y lo garantizan porque es exclusivo para mujeres entonces participan las mujeres abogadas que están en la eh, en el Poder Judicial Federal y entonces se va subiendo el porcentaje de titularidades que, que hoy se tiene es cerca del 18% en magistradas de circuito y en juezas de distrito el 25% Qué gran es decir, todavía falta para poder avanzar en esta paridad de género y entonces en ese sentido se están haciendo este tipo de concursos para poder accesar más mujeres a cargos de mayor importancia dentro del Poder Judicial Federal. Es un, una igualdad y un principio que se está llevando a cabo y que nos parece de lo más relevante. Porque bueno, pues nosotras como mujeres quisiéramos que participaran más y además hay abogadas muy talentosas, abogadas muy preparadas, mm. abogadas que a lo largo de muchos años o de toda su vida profesional han estado al servicio del Poder Judicial Federal y ellas pues enriquecen evidentemente todo este esto que se debe ir impulsando todos los días, que es la participación de la mujer en la vida profesional dentro del Poder Judicial Federal. Gracias.
0: Ministra, y, y un poco en este tema a mí sí me causa curiosidad, o sea, si sí, las mujeres participan, porque de repente es un doble trabajo, ¿no? También de parte del gobierno abrir estas convocatorias eh, muy como muy dirigidas a mujeres pero de repente también de este lado este, fortalecer el espíritu para decir yo quiero, no yo quiero ser este, una jueza, yo quiero estar en un alto cargo en el Poder Judicial la respuesta eh, es eh, ha sido importante ministra y también le quiero preguntar algo ¿cómo, cómo está previendo usted eh, esta modificación, esta renovación de la corte? ¿qué cree que va o cómo va a cambiar la corte en, en unos años? ¿cómo quisiera verla usted?
2: Bueno, la Corte tiene diferentes retos eh, en lo que viene a futuro y una de, uno de ellos pues, es eh, como pilar fundamental que es del, del Estado democrático y de nuestro país, es garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos. Y en esta garantía la Corte tiene un reto muy importante. Por otro lado, eh, todas las personas que integran Todas las, eh, todas las personas que integran el, lo que es el Pleno del Tribunal Constitucional o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todos con su experiencia profesional en materia jurisdiccional o académica o dentro del ejercicio libre de la profesión, enriquecen el debate que se da todos los días dentro de los asuntos que se ven en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y uno de ellos pues es evidentemente la intervención de nosotras las ministras de actualmente el, la Suprema Corte, el Pleno del Tribunal Constitucional, se integra por 11 ministros, de los cuales 8 son hombres y 3 mujeres. Entonces, pues, en ese sentido sí le puedo decir que el debate es amplio, se enriquece, y pues nosotros nos da mucho gusto que hoy, en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, seamos tres mujeres, de once, sé que es probablemente insuficiente, pero vamos avanzando. Qué bueno. Vamos avanzando de una manera importante y creo que se están haciendo cosas interesantes.
1: ¿Y, cu y cuál es la, la, la corte para Yasmín Esquivel el dos años más?
2: Bueno, pues es continuar trabajando como lo he hecho hasta ahorita, uh -huh. en este año que ya año y medio casi que llevo eh, como ministra de la Corte eh, pues continuar trabajando en los asuntos que todos los días nos están turnando, todos los días en diferentes materias. Ahorita estamos viendo cerca de más de 20 acciones de inconstitucionalidad en materia electoral porque como ustedes saben, tenemos el próximo año uno de los procesos, si no es que el proceso más importante Exacto. en la historia de México un proceso electoral muy amplio muy ambicioso Ajá. entonces ha habido reformas a las diferentes leyes de, los, de las entidades federativas en los cuales cuando no está de acuerdo los partidos eh, algún partido político o las minorías o algunos diputados uh -huh. vienen en acción de inconstitucionalidad a la corte a plantear sus inconformidades entonces ahorita por ser un año previo al año electoral tenemos eh, cantidad de trabajo por todas las acciones electorales que estamos atendiendo de, de muchas entidades federativas para poder este resolverlos antes de que inicien los años electorales. claro Entonces, tenemos términos este mes de septiembre y, y quizá los, uh, los, a principios de octubre los términos para poder resolver estas acciones. Entonces, veo yo en los próximos dos años y en los próximos trece años y medio que, que me quedan, Ajá. veo un trabajo importante, un reto fuerte e interesante para poder participar todos los días en los debates y los eh, de todos los asuntos que estamos viendo y
1: que impactan a nivel nacional. Así es, pues muchísimas gracias doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias por por darnos este tiempo que es muy valioso eh, para usted, para el dedo en la llaga y decirles también a todas aquellas que nos escuchan, todas estas mujeres que quieren, que siguen esta maravillosa carrera judicial que no solamente usted es una mujer que lucha por los derechos de la mujer sino que además es una gran madre que le da tiempo para ser una gran madre una gran esposa y una gran amiga
2: Muchísimas gracias Adriana y gracias Andrea por este espacio y por permitirme eh, platicar con todos sus radioescuchas
1: Gracias Muy amable Gracias, gracias ministra. ministra Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods